0: Una de las ventajas de armar un ciclo de cine es que al final uno puede hacer un repaso de la importancia de las películas y de por qué las escogió y con una carrera grande eh, ya sea del director o de un actor que uno haya escogido para que sea el protagonista del ciclo, pues hay muchos motivos por los que uno escoge películas. No solamente escoge a veces las mejores películas, sino también las que son representativas de una época, las que hablaban de cierto momento histórico y por eso eh, coordinan, digamos, con, lo que, con la evolución del ciclo o las que eh, presentan una situación especial para ese director o para ese actor, eh, y, y que por eso las hace indispensables a la hora de armar el ciclo. Todo esto para decirles, o para comenzar este radiocinema de esta noche, hablando de las películas que vamos a tener durante agosto, en el, la segunda mitad de nuestro ciclo de cine de la Cámara de Comercio, dedicado a Robert Redford como actor. Vamos a aprovechar, y con esa excusa vamos a hablar un poco, de unas películas que a lo mejor conocen, otras no, otras son unos clásicos, pero para que echemos, digamos, eh, cuerda sobre esas películas y, y, y las diseccionemos un poquito más desde sus cualidades y desde la época en la que se hicieron.
1: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
0: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos van a escuchar posteriormente en las distintas aplicaciones como SoundCloud, como Mixcloud, como Spotify, como iTunes Podcast y confirmado como Deezer. También estamos en Deezer. Ya, Santiago, ya no hay excusa para no escucharnos en podcast. Ya, o sea... Al menos una de esas tres tienen ustedes en su celular. Exacto. O Deezer, o Spotify, o iTunes Podcast. O sea, no hay manera de que no estemos.
1: Bueno, o venir uh, al ciclo de la Cámara de Comercio. Ah,
0: bueno, sí, Los jueves
1: y viernes, eh, si no tiene celular. Exactamente,
0: también. <risa> es o sea, ya cierto. no hay excusa. No, no hay excusa. Recuerden que nos pueden también escribir a nuestras cuentas de Twitter. La cuenta de Twitter de la emisora es arroba cámara FM. La cuenta de Twitter del programa es arroba FM Radio Cinema y tenemos cuentas de Twitter tanto Santiago como yo. La de Santiago es... San J. Y la mía es arroba Samuel Escritor. El, el ciclo de cine de Robert Redford, del que ya hicimos un, un programa eh, y un podcast que ustedes seguramente oyeron, o si no, pues ya saben en qué plataformas lo pueden buscar para, para recordarlo. Pues en agosto comenzó eh, desde la semana pasada con un verdadero clásico del cine. Un clásico eh, dirigido por Alan Pácula, producido por el mismo Robert Redford y protagonizado por él, que es Todos los Hombres del Presidente. Uh -huh. Una película que recibió ocho candidaturas al premio Oscar, ganó cuatro, pero no ganó Mejor Película porque estaba compitiendo con Rocky uh -huh. ese año y entonces... Rocky eh, fue, escogida como la, la mejor película de ese año. Todos los hombres del presidente, Santiago, es una de esas
1: películas que a uno lo inspiran para ser periodista. Exactamente, y nos demoramos mucho tiempo en, en encontrar una película de investigación periodística de ese nivel. Se demoraron décadas hasta, digamos... Spotify. Esta, hasta, exactamente. Creo que, creo que y, y pasaron casi 30 años y no más para que pudiéramos encontrar una película. Es... Eh, filigrana periodística pura sobre el escándalo de Watergate y aquí vemos a dos aguerridos periodistas uno de ellos es Robert Redford eh, que están por descubrir este escándalo que tumbaría un presidente de Estados Unidos
0: eh, de lo que acabaste de decir en cuanto a lo de, a lo de la filigrana del periodismo eh, eso es muy importante porque en la película se gastan mucho tiempo por ejemplo haciendo llamadas Uh -huh. O sea, de las dos horas y punta que ve la película, sin, sin temor a mentir, creo que gastan media hora, uh -huh. tanto eh, Robert Redford como Bob Woodward y Dustin Hoffman como Carl Bernstein, uh -huh. haciendo llamadas y tocando puertas. Así es. Que eso es lo que tienen en común con Spotlight. En Spotlight creo que intencionalmente, aunque así haya pasado, pero intencionalmente... Ponen muchas tocadas de puertas sí, y muchas puede cerradas. a haber un
1: guiño a, a esa película o una inspiración, sí, ¿no? un homenaje y, un poco. Sí,
0: y también es más a lo que vos dijiste, a la investigación periodística, a ah. la antigua. O sea, eh, digamos que era, era lógico que en los 70s pues, los periodistas salieran de la oficina y buscaran en la biblioteca del Congreso uh -huh. y tocaran a la puerta. Pero Spotlight, que es mucho más para acá uno diría, se podrían quedar pues llamando por celular, pero hay un asunto ahí con el contacto físico, con decirle a la gente, mire, este soy yo y trabajo en el Washington Post, que es lo que hacen en muchas ocasiones ahí, eh, Redford y Hoffman. Eh, Hoffman está ahí, porque aunque para, para la generación que nos escucha en este momento, Dustin Hoffman es un actor, pues un viejito, pensando por eso, un viejito que actúa a veces... <risa> de actor de reparto, Dustin Hoffman en 1970 era la segunda estrella más taquillera de Hollywood
1: después de Robert Redford. Así es, o sea, era tener a los... algo así como ahora están Brad, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio en exact la película de
0: Tarantino, así eh, es. Exactamente, así Tarantino <risa> los compare con Robert Redford y Paul Newman, digamos. Ajá. Eh, es verdad, pero, pero digamos que eh, esto, esto es porque Dustin Hoffman no es, nunca fue un galán, aunque en su momento pues, fue el graduado, ¿cierto? Pero era pero...
1: Pero un galán convencional, ¿cierto? Sí. Robert Redford sí ha entrado, a pesar de que, que creo que es lo que hemos visto en este ciclo y lo que veremos con lo que viene. Samuel eh, ha luchado por desmarcarse y, y creo que quienes nos han acompañado aquí en la Cámara, tanto en la del Poblado como... Eh, en la del centro, porque recordamos que estamos eh, jueves en el poblado de Viernes, en el centro, eh, hemos podido ver un rango muy grande, o sea, ha sido vaquero, ha sido periodista, ha sido un poco más galán, ha sido un tipo de la calle, ha sido un tipo más refinado y aquí eh, lo que viene este mes eh, son eh, eh, que nos... Adelante, es también un rango de un actor que ha buscado siempre salirse, desmarcarse del galán tradicional. Sí, exactamente. Él, 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 no, él no quería eso. En, en todos los hombres del presidente, la Warner
0: solamente aceptó el sí, digamos, a la producción, si él protagonizaba. Uh -huh. Entonces él dijo: Esto está muy desbalanceado. O sea, si yo soy Bob Woodward, necesitamos otra estrella para que no quede como la película de Robert Redford. Uh -huh. Entonces el man cuenta la historia que el man se fue para un partido de los Knicks. Porque Dustin Hoffman es hincha de los Knicks. Ajá. Eh, y en el partido, Robert Redford se le acerca a Dustin Hoffman y le dice, oíste, tengo este proyecto, quisiera que fueras mi coestrella, pues, o el segundo. Eh, Dustin Hoffman dice que sí de inmediato. Y con esa luz verde se arma un proyecto que, como vos decís, eh, o, o como quien vea la película, eh, a veces parece documental. O sea, de, de tan rigurosos que fueron y que fue su guionista eh, para, para intentar hacer el proceso tal y como ocurrió, William Goldman decía que no ponía nada en el guión si primero no lo confirmaba con los que habían pasado uh -huh. eh, la película tiene un ritmo setentoso
1: Ajá.
0: que hoy, 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 hoy sería un poquito más frenética la cosa Así es eh, sí. habría un sentido más de la urgencia pero también eso me parece na natural, natural que veamos ese ritmo, porque uh -huh. eh, el Washington Post y el New York Times, que eran los dos periódicos que le pararon bolas a ese robo en la sede del Partido Demócrata, pues iban tirando del hilo, pero no creían que ahí hubiera nada importante. Uh -huh. Fue cuando empezó a salir cuando, por ejemplo, hay una una eh, frase del guión que no estaba en, 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 el, en el reportaje original de los dos periodistas, y es, siga el dinero. Y esa es tal vez la lección más importante de periodismo de la película. Uh -huh. Siga el dinero. Si uno sigue el dinero, encuentra la explicación de las cosas. Uh -huh. eh, la, la, como ya dijimos, la película tuvo eh, cuatro premios Oscar, se ganó cuatro premios Oscar, muy merecidos además, para eh, Jason Roberts, que es el que... Eh, hace como el, el papel del gran editor del Washington Post para William Goldman por el guión, para mejor dirección de arte y para mejor sonido, eh, mejor dirección de arte por supuesto porque ellos reconstruyeron las oficinas del Washington Post completamente, bueno, ellos no podían grabar ahí eh, eh, y, y, y para Jason Roberts porque Ben Bradley fue finalmente el editor en jefe que dijo listo, esta, eh, voy a apoyar este reportaje así el Washington Post se quiebre y afortunadamente pues no se quebró, ahora está el dueño es Jeff Bezos de Amazon pero eso <risas> es harina de otro costal, vamos a hablar entonces del resto de las películas que ya no son tan clásicas pero que tienen su razón de ser dentro del ciclo de la cámara
1: películas escogidas para que la reflexión sea más divertida el cineclub de la cámara en Radio Cinema.
0: Santiago, la que sigue, la que se proyecta en este momento, ¿Sí? se está terminando sí, y sí. se proyecta
1: mañana en la sede Así del es. centro, es Baker, es que se llama. Sí, Baker. llegamos a, a, a un Royal Redford en los años 80 eh, con una carrera consolidada. Y, digamos, eh, a pesar de que fue un año muy importante, Baker no fue lo más trascendental, pero fue su avance en la carrera como actor. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en ese mismo año es cuando él eh, decide fundar el Instituto Sundance, eh, que después se convertiría en el Festival de Sundance un par de años después, eh, y en homenaje a Sundance Kid, a su personaje de Sundance Kid, evidentemente, como lo habíamos hablado en el programa anterior sobre Robert Redford, y también... Empieza su carrera como director con gente corriente o oh, ordinary people con el que se gana su Oscar, su primer Oscar como director. Eh, sin embargo, Blue Baker es un. es, es un, una película de denuncia social sobre. Basada el, en un caso real, ¿cierto? Basada en un caso real sobre un tipo que se llamaba Thomas Morton que, que lo contrataron para básicamente... Re, reacomodar o reajustar eh, los dos penitenciarías en Arkansas, en el estado de, Ar de Arkansas. Eh, realmente aquí toma distancia, pues tanto toma distancia el guión que creo que el guión se ganó eh, original porque fue inspirado en un libro evidentemente, pero se tomó, se traslada a Ohio a, a una penitenciaría, pero se mantiene este tema de la, de la denuncia por los abusos del sistema penitenciario de los estados en ese momento, las palizas, asignatos selectivos, la corrupción rampante y digamos un personaje que quiere luchar contra eso y que pues digamos no quiere adelantarme a la película pero eh, encuentra muchas dificultades en el camino para no mostrar. Ahí eh, Robert
0: Redford se disfraza, el personaje Robert Redford eh, se, se mete como de prisionero ¿Cierto?
1: Sí, sí, digamos su entrada Su entrada, ahí digamos Puede ser un spoiler, pero lo que decís siempre Un spoiler de una película de los 80 sí. eh, es, eh, Pero él, él, él Digamos, entra como Siendo, para conocer de primera mano Esta realidad eh, Igual lo que estabas diciendo, pero creo que en este, en este caso sí, sí, sí es difícil comunicarse con la película conectarse por la narrativa propia de, de, de 1980. Eh, creo que hoy el cine permitiría con este mismo guión, esta misma historia, hacer una película mucho más cruda y más impactante. Al final creo que no conocemos muchas motivaciones del personaje. El personaje de Robert Redford es un personaje medido, no, no vamos a decir que es un personaje brillante, pero es medido. Es más, por los primeros minutos de la película no habla el personaje, hace solo eh, intervenciones cortas, tal vez como antecediendo a ese giro narrativo que hay. De todas maneras es una película, por lo que decimos que hay que ver, era, en, en 1980 eh, Robert Redford era un actor consolidado y que estaba empezando a trazar paralelamente eh, digamos, su, su carrera como activista y como director, que este aspecto social que se ve en esta película fue muy importante.
0: Tenían en común, eh, eh, todos los hombres del presidente, en esta película la actuación de Jane Alexander,
1: Ajá.
0: Eh, la actriz que aquí hace de Lillian Gray. Sí, Jane y Alexander, el, sí,
1: Lillian Gray, efectivamente. Que ella era
0: la bibliotecaria en, en, en,
1: en Todos los Hombres sí. del Presidente. Aquí es como una conexión con el gobierno que es la única que lo apoya, digamos, como pero, y, y, y también como... No sé si en la historia real era una mujer, pero creo que sea una mujer también, le da un matiz en un mundo rudo de una prisión masculina, ¿cierto? Entonces creo que ese es el, el, el papel de ella, eh, digamos, a lo largo de la película. Igual el ah, guión fue nominado al Oscar. Eh, okay. Entonces, digamos, es una película para ver. Eh, hay que ver lo que, creo que lo viste lo reitero hay que ver las películas con la narrativa propia de la época, con lo que la, el, la evolución de, de la narrativa cinematográfica tenía
0: aquí actuaba Morgan Freeman pero creo que el, el afroamericano importante es Jaffet Cotto Así es. que es para que lo ubiquen gente de otra generación para que lo ubiquen es el negro que muere más o menos en la mitad de Alien, ese <risa> ese del que va con la tropa, que sí. tiene creo que una pañoleta en la cabeza, en Alien 1, ese es Jafet Cotto. Sí.
1: Jafet Cotto es eh, eh, digamos un líder de los presidiarios que genera digamos una conexión con el personaje de Robert Redford, Morgan Freeman era por entonces un actor que apenas salía a la televisión, entonces tenía intervenciones pequeñas Igual es sorprendente verlo en un personaje grandote, rudo y un poco desquiciado, así sea solo en un par de escenas. Para, o sea, no es el nombre en la marquesina del cine para ver en esta película. Okay.
0: <risa> bueno, la otra película, la que sigue en el ciclo, eh, es una película que a mí me pareció, Santiago, como el antecedente a Misión Imposible. <risa> Pero sí. el antecedente, o no entero, pero te voy a decir, con cara de ochentas todavía. Sí, sí, sí. sí. Eh, que la película se llama Sneakers. Eh, sí, exactamente como... Sí, los
1: pisgones. Como la, ustedes la, la están entrada. pensando.
0: Eh, en la que Robert Redford hace ese papel que hoy le daríamos a Tom Cruise... O que le da, es que no sé quién joven podía reemplazar a Tom Cruise todavía. Bueno, pero que le daríamos a Tom Cruise de el líder de una banda de gente que tiene unos talentos, ¿cierto? Ajá. Entonces, eh, lo que pasa es que para 1992 la banda era importante. ¿Por qué? Porque está, están, a, después de Robert Redford está Sidney Potier. Sidney sí. Potier, recuerden, el actor Ajá. negro. Eh, un, tal vez el más importante, tal vez no, el más importante actor negro de Hollywood antes de Denzel de Washington. Ajá. Eh, está River Phoenix. Sí, en una, el ac actor de el, joven del el momento. El que iba a ser la estrella. O sea, hasta el la que estrella? estaba marcado a ah, ser la estrella. que
1: murió pues, de una sobredosis, como bien lo sabemos. Que es el hermano de Joaquín Phoenix. Ajá. Estaba Dan Aykroyd.
0: Claro. En, en, en un papel cómico. Siempre,
1: que no siempre es un alivio cómico. sí
0: <risa> Estaba David Stratham. Que David Strahan se haría famoso después. Ajá. Era un actor de reparto, pero aquí tiene un papel lo más interesante porque es un hacker ciego Ajá. que lee en braille. O sea, es. Es que la, la película es, es un guión traído de los cabellos, sí, pero y completamente. Bueno, y está
1: Ben Kingsley también.
0: Y está Ben Kingsley, exacto. Que hace. También, no voy a decir también. Ese sí sería un spoiler. Pero que, que también aquí muestra. Y uno. Muestra su, su calidad y su clase Y Mary McDonnell uh -huh. Que es la, la Digamos el interés romántico De la película pero también un, tiene un personaje Muy progresista En lo femenino para la época En la que está construido La película es un divertimento Un divertimento uh -huh. interesante Que yo no les voy a No les voy a negar que es, es extraño Porque es combinación de película De robos con comedia que hoy es muy digamos normal ese, esa mezcla de género. Uh -huh. En el 92 no era tanto. Uh -huh. Y el, y ese ritmo del, no, no sé, a mí me me costó pero una vez que vos suspendes la incredulidad, es decir, que te decir, uh -huh. listo, les, mundo, les voy a creer, bueno. les voy a creer, la disfrutas, la disfrutas bastante. Y Robert Redford, pues que para para el el momento ya era un cincuentón, pues eh, sigue demostrando que era capaz de ser el galán Después de los 50. Ajá. Y, y sería y lo sería hasta los 60. Si recordamos una propuesta indecente. Después, después tenemos una película. De un director. melocito <risa> Que es Lars Hallstrom. El director de Chocolate. El,
1: eh, sí, claro. De Chocolate. Y de Cider House Rules. Exacto, también Claro. Sí. Está ahí referente. Muy, muy melocito Con Jennifer López. Sí, la película que... de la que estamos hablando
0: es An Unfinished Life. sí Una película del 2005. En la que... Eh, el Robert Redford hace de un tipo al que se le muere el hijo Ajá. y tiene un problema con la nuera, pues digamos un problema de aceptación, de que la nuera es la culpa un poco de la muerte del hijo Entonces, Robert Redford hace como del viejo uraño cascarrabias uh -huh. eh, y, y, y Jennifer López es la latina en, en el la 2005 la, la nuera latina, <risa> que él no quiere ver porque también tiene un asunto ahí de un poquito de racismo, sí. metido en el pero, obviamente, esto es una película de las Hallstrom, entonces, entonces van a aprender a vivir juntos, van a convivir, van a saber que las cosas no son así como tan, 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 tan difíciles, que se puede vivir juntos, y es un drama familiar, digamos, con un poquito de, de romance.
1: Que, que, que no está mal. Bueno, y se reencuentra con Morgan Freeman también acá. Eh, Exacto, aquí, aquí Morgan Freeman aquí sí hace un papel de más de dos escenas. Es exactamente. De, eh, exacto, la,
0: la, la, la película es puro las Hallstrom completamente y cerramos el ciclo con una película que a mí me encanta, una película que se llama The Old Man and the Gun y es una película hecha a la medida de Robert Redford, o sea, eh, su director y guionista David Lowery eh, pensó digamos en una película, eh, no sé si acuerdan de Lowery, Lowery, es el que hizo Pete's Dragon, ahí había trabajado con Robert Redford, Ajá. hizo A Ghost Story, que es una película extraña en la que Casey Affleck actúa de un fantasma, pero un fantasma co como los lo han pintado, es decir, el Casey Affleck es una sábana con dos huequitos Ajá. en toda la película, ese es el, el fantasma que es él. Y Lowery, pues muy inteligentemente, le dice a Robert Redford, venga, este papel es para usted. Y Robert Redford hace de un viejo ladrón. Uh -huh. Un viejo ladrón que utiliza los recuerdos y para pintar los recuerdos de ese viejo ladrón que se ha escapado de no sé cuántas cárceles, que se ha hecho no sé cuántos robos, pues Lowery eh, y Redford utilizan pedazos de películas viejas. Entonces es muy bonito uh -huh. porque el ladrón viejo, el recuerdo de él es el ladrón joven y es Robert Redford joven. Es súper bonita la sí, película. Que
1: fue basada en una historia real de, de un criminal que se llama Forrest Tucker, del cual se escribió un artículo en el New Yorker homónimo a la película. Sí, exacto, que era un, un, un sí. asaltante de bancos
0: que exacto. era supremamente querido y supremamente Ajá. amable eh, y que por eso lo recordaba a la gente y eso era perfecto para, para Robert Redford, el papel, porque, ah, sí. porque um, era educado. Le pedía, por favor, deme su dinero. Eh, ¿Cierto? O sea, la gente casi que le daba las gracias pues, después del atraco. Sí. Y es lo que pasa en esta película de, en la que Robert Redford deja de actuar o anuncia su retiro de la actuación eh, y, y por eso... Eh, con eso cerramos el ciclo. Con las
1: intervenciones en Avengers que hace, pues, que son contadas. Sí, exacto. Pero él, digamos, ya se retiró a su rancho y dice que no va a actuar más. Exactamente. Mm -hmm. Recordemos, entonces, repasemos las fechas.
0: Eh, en 8 y 9, siempre los jueves es en la Cámara del Poblado y el, los viernes en la del de, Centro. Eh, el 8 y 9 tendremos Brubaker, el 15 y el 16 tendremos eh, Sneakers el 22 y 23 An Unfinished Life y el 29 y el 30 de agosto The Old Man and the Gun nos vamos a, después de este repaso de películas de Robert Redford, pues nos vamos a despedir con una canción, una canción que suena en la banda sonora de Sneakers que se llama Chain of Fools y con eso esperamos que nos acompañen dentro de 8 días en Radio Cinema Chain,
2: chain, chain. chain, chain, chain.